0: کتاب جامعه شناسی خودکامگی نوشته علی رزاقولی حجاجی برای یوسف را قصه ای دادند و گفتند از خدای تعالی بترس و بر مردمان چندین جور مکن حجاج به منبر بر شد که او به قایت فسیح بود گفت ای مردمان خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است اگر من بمیرم از پس من شما از جور نرهید با این فعل بد که شما راست و خدای تعالا را چون من بسیارند. اگر من نباشم یکی از من بتر بیاید. فصل یک جهان از سخن کردم چون بهشت از این بیش تخم سخن کس نگشت. پس از سلطنت سی ساله تحمورست نوبت حکومت به فرزندش جمشید میرسد. برآمد بر آن تخت فرخ فر پدر به رسم کیان برسرش تاج زر. کمر بست با فر شاهنشهی جهان گشت سرتاسر تا سر او را رهی. زمانه براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده بدو آبروی فروزان شده تخت شاهی بدوی. حاکمیت سیاسی و حاکمیت مدنی با بتخنش هستن جمشید با فر شاهی و داشتن شکوه و عظمت و فرهنگ شاهنشهی و تجلی این ویژگی بر مردم کلیه خصومتها ها که معمولا در هر جانشی قدرت، جانشینی قدرت در ایران رخ می دهد، از زندگی سیاسی رخت می بندند. مردم سرتاسر سر ایران غلام و بنده جمشید می شوند. این سلطه حاکمیت سیاسی آنقدر وسیع است که مرغ و دیو و پری را نیز دربر می گیرد. این تخت شاهی موجب آبرو و عزت جهان است و همه چیز از این تخت تجلی می کند جامعه به کمک این تخت روی نیکی می بیند و هم از این تخت است که به فساد کشیده می شود اگر ویرانی است از این تخت است و اگر آبادانی هم از این تخت در که این طلقی که قدرت سیاسی حاکم مطلق است و هیچ عنصری آن را مشروط نمی کند و در نتیجه آبادانی و ویرانی مرک از پادشاهان است نیاز به تحمق چندانی ندارد چون این ویژگی در ایران دچار تحولات چشمگیری نشده و به خوبی میتوان آن را لمس کرد ولی درک پاره از روابط اجتماعی و محتوای آن به علت بعد زمانی و تحولاتی که بر آن آرز شده توجه خاصی را میطلبد. نظام سیاسی هر جامعه نظامی مستقل نیست و در حالت از به سر نمیورد بلکه با پدیده های دیگر اجتماع ارتباط دارد نظام سیاسی در نظام اجتماعی، به طور اعمر، توسط شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشروط می گردد. نظام سیاسی زمان فردوسی، همچون زمانهای قبل و بعد از آن یک نظام میلیتاریزه با به استعدادهای فردی شخص حاکم است. ویژگی سپاهیگری نظام سیاسی ایران از ساختاری قبیلهی برخوردار است. ساختار نظام سیاسی به ارتش، در مقابل ساختار نظام سیاسی مدنی قرار میگیرد در چنین ای ساختار مدنی توان گستردن و نگهداری نظام سیاسی را ندارد و در نتیجه ارتش محل اتکای نظام سیاسی میگردد کشورهایی که امروزه دارای نظام دموکراسی لیبرال هستند و به عبارتی به جوامع صنعتی معروفند معمولا در گذشته و زمانی که هنوز دارای ساختار فعلی نبودند تحت حاکمیت فردی سرمی میبردند نظام های فردی غرب به دلیل وجود اشراف بسیار قدرتمند هرگز نتوانستند دارای قدرت مطلقه شوند مگر در دورانهای بسیار کوتاه در مجموع نظام اجتماعی غرب چنین اجازه ای را به حاکمان نداد که همانند شرق به اعمال قدرت مطلق بپردازند با این فرق که حکومت آنها دارای مبانی مدنی یعنی غیر نظامی و بعد پایه‌های مستحکم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته بوده و اصل نظام توسط نیروی نظامی و استعداد شخص فرمانروا حراست نمی‌شده است. بدین معنی که اگر قدرت سیاسی در مواقعی به حد توان هم تنظر میافته این امکان برای کسی دست نمی‌داده که با شوریدن بر حاکم به راحتی قدرت را به دست گیرد و حکومتی جدید برپا کند. خانواده های سلطنتی از ترور و کشتن سلطان ترفی نمیبستند همانطور که سرداران نیز قادر به چنین کاری نبودند و هیچ وقت این تصور در ذهن کسی شکل نگرفته که خواب نما شود و برای برقراری حکومت قیام نماید در واقع کل نظام سیاسی به نحوی شکل گرفته بود که نظام اجتماعی از آن دفاع و حمایت میکرد در تاریخ کشورهای صنعتی معمولا شاهد الگوهای رفتار سیاسی شبیه شرق نبوده این. در ایران تا زمانی که سلطان پرهیمنه و با فر شاهی و استبداد و ارتش مناسب وجود دارد حکومت او نیز برقرار میماند ولی به مجرد اینکه در ارکان این مجموعه خلالی وارد شود از داخل و خارج بر نظام سرزن از این و از هر گوشه‌ای بروی بروه می تازند تا او را از بند برکنند با تصویری که فردوسی از جمشید میدهد و واقعیات اجتماعی آن را تایید می‌کند شما ناظر پادشاهی خودکامه با فر و شکوه هستید که بر تخت تکیه زده است و مردم و دید و دو و مرغ نیست همه, همه رهی و چاکر او هستند و در چنین وضعی نیز از داوری و خصومت به طور موقت دست شستند این مردمان هیچ نقشی در به تخت نشاندن این شاه به صورت غیر نظامی نداشتند و همانطور که در اعتلای شاهی او کاری مثبت نمیتوانند بکنند، در تهدید قدرت پادشاه نیز نقشی ندارند. برآمدن و فرو افتادن این شاه، بستگی به همان فر و شکوه شاهی دارد که در ایران گذشته عموماً به تخت و بخت و کلاه و سپا خلاصه می شده است. اینو تفکر که تسلط بر حاکمیت سیاسی از دست مردم خارج باشد و از زاویهی خارج از همکاری مردم، بر مردم اعمال شود و همه نیز آن را به زور گردن بنهند با فرهنگ حاکم بر قبایل ایران گذشته همساز بوده است حاکمی که از یک قبیله برمیخواسته و با قدرت سیاسی خود را بر قبایل دیگر تحمیل می نموده نیاز به همکاری عناصر دیگر فرهنگی داشته است از آنجا که فرهنگ قبیلهای فرهنگی دینی بدان معنی که معمولا قبیله میشناخته است حاکمیت سیاسی بدون حمایت عناصر دینی قدرت اعمال نفوذ ندارد لذا حاکمیت‌های گذشته همگی رنگ دینی داشتند تایید ارباب مذاهب از عناصر اصلی ادامه حاکمیت سیاسی پادشاهان بوده است این ویژگی به قدی جدی بوده است که حتی چنگیز و امیر تیمور رنگ را هم اجباراً به اطاعت درآورد است قطعا جمشید نیز از این ویژگی برخوردار بوده و خواسته های نامحدود او به آنجا کشیده است که میخواهد ریاست روحانی را نیز به خود تخصیص دهد و آن را زمینه قدرت سیاسی خود کند. منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری همم موبدی. بدان را زبد دست کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم. اصلاحات از بالا تا قبل از مغول مرجع تایید بلا معارضه حکومت ترکان خلفای بغداد و علمای اهل سنت بودند در اینجا پادشاه بعد از استقرار بر تخت مهان و بر سرگذاشتن کلاه کیان مرجعیت دینی را مزاحم تشخیص داده و از اینکه عناصری از آنها گاهگاه گاه مرجع مظلومیت مردم قرار گیرند بد و میخواهد سلطه سیاسی خود را بر کسانی که قاعدتا وجودشان لازم و مرزوم نظام سیاسی است اعمال کند به همین جهت مقام موبدی را نیز به خود تخصیص می و دامنه سلطه سیاسی را می گستراند. همچنان که در قوانین اساسی پاره از کشورهای اسلامی، پادشاهان هنوز هم از نظر دینی مرجع و امیر المؤمنین هستند. در قانون اساسی مراکش این امر تأکید شده است و در عربستان نیز شاهد گونه دیگری از آن هستیم. همچنین در اردن، مسئله تمرکز و گسترش قدرت و انحصار طلبی ربطی به متغیرهای اخلاقی حاکم سیاسی ندارد. این امر به ماهیت قدرت وستگی دارد. اگر ابزارهای جدی ساختار اجتماعی اقتصادی فرهنگی نتوانند در مقابل گسترش و تمرکز قدرت منع عملی ایجاد کنند، این تمرکز تا مرحله نهایی و فساد پیش می رود. قدرت سیاسی متکی به ارتش پایگاه اجتماعی خود را دارد و فاقد ساختار تهدیدکننده کننده آن است. در پی انواع انحصارهاست هاست که قدرت دینی نیز جلب و جذب و گاهی نیز تسلیم بلا قدرت سیاسی می شود. در این تصویر مبتنی بر واقعیت قدرت سیاسی خود را چراغ هدایت جامعه می داند. قدرتی که دست بری ها را کوتاه می کند و روانها را به سوی روشنی هدایت می نماید. البته از آنجا که جامعه ایرانی معتقد است باید کسی جامعه را از بالا اصلاح کند پادشاه نیز به این اقدام دست میزند و مردم نیز این انتظار را از او دارند البته وصد البته روانها زمانی به سوی روشنایی حرکت خواهند کرد و دستها زمانی از بدی کوتاه خواهند شد که مکانیسم این عمل از داخل خود جامعه بجوشد و از جانب الگوهای روابط جمعی و فرهنگ عمومی جامعه حمایت شود این امر امری شخصی نیست که شخص خاصی آن را عهدهدار شود این پدیده امری اجتماعی است و هدایت آن نیز به دست اجتماع ممکن است تاریخ ما که حکایتی بس طولانی از داستان اصلاحات از بالا است حکایتی است از واقعیتی ناموفق قهرمان سیاسی داستان فردوسی مدعی است که جلوی هر گونه تخلفات را خواهد گرفت تخلفات فقط زمانی به صورت نسبی ری شکن می میشوند که اجبار بدون قید و شرط یا قدرت سیاسی اولا از حمایت جامعه مدنی برخوردار باشد ثانیاً هماهنگ با جامعه مدنی عمل کند ثالثاً حقوق و اجرای آن به صورت خودجوش از جامعه مدنی بتروَد و رابعا قدرت سیاسی به حمایت و راهنمایی جامعه مدنی به اجرای قوانین مشغول گردد در هر صورت تصویری که از فردوسی داریم حکایت واقعیتی است از آنچه در ایران میگذشته. پادشاهی که همکاره است و مردم نیز این همکاری را که متناسب با فرهنگ همه حریفیه شیخ قبیله است از وی می‌خواهند. نخست حالت جنگ را دست برد. در نام جستن به گردان سپ... به گردان سپرد. چو خفتان و چو تیغ و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان. بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج. قارت رسم گنج نهادن. در حکومت سپاهیگری حکومت سپاهیگری معادل حکومت میلیتاریستی نهادین شده است. اولین و ضروری ترین کار نگهداری سپاهیان و سیر کردن, ش... سیر کردن شکم آنان است و اگر نظام اقتصادی چنین اجازه ایران ندهد راه حل بعدی قارت کشور خود و کشورهای مجاور است این بارسترین خسلت حکومت سپاهیگری است این ویژگی به حدی در ایران گسترده است که محقق رشته تاریخ به سختی میتواند مسیر خطوط جنگی را تعقیب و جنبندی کند شخص سلطان محمود که معاصر فردوسی است تمام زندگی سیاسیش در اردوکشیهای جنگی خلاصه می شود وی سالی را بدون جنگ نگذاشته است در هندوستان برای قارت گنجینه ها تا گنج بنهد و نظامیان را سیر کند با آل بویه و امیران خراسان برای توسعه حکومت و در ماوران نهر برای استحکام بخشیدن به مواضع دفاعی خود که اینها همه غیر از جنگ است که با مدعیان داخلی خود داشته است این نمونه نمادی است از چهره حاکمیت سیاسی ایران در روابط خارجی و داخلی که سایه شوم خود را بر حیات جمعی گذشته ایران افترنه است با پیگیری حکومت غزنویان سفاریان، زیاریان، آل بویه و حکومتهای بعدی به ندرت میتوانیم دههی را با آرامش نسبی در ایران ببینیم که مردم در آن مشغول یک زندگی نسبتاً ملایم اقتصادی اجتماعی باشند. دست نظامیان حکومت به طور معمول و نسبی باز است تا به هر نفع که مقدور باشد نیاز خود را تأمین کنند. از قصف و غارت گرفته تا دخالت در معاملات پرسود تجاری. در ایران همیشه در نام جستن برای نظامیان باز بوده است که یا پیروز شوند و حکومتی برپا کنند یا مقلوب و اسیر و کشته شوند. جمشید بعد از سالیان دراز کشورگشایی و جنگ به فکر عمران و آبادی می تا از این طریق نیازهای نظامیان و دستگاه حکومتی را برطرف کند. دگر پنجه اندیشه ی جامع کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد. کتان و ابریشم و موی قصد قصد کرد و پرمای دیبا و خز. بیا مختشان رشتن و تافتن به تار اندرون پود را بافتن. چه شد بافته، شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. توسعه صنعت از بالا از واقعیات اجتماعی برمیآید که فعالیت اقتصادی بعد از تصویت اعراب و تا حجوم ترکان در آرامش نسبی موجود توسعه یافت. این امر در شرق ایران از زمینه بهتری برخوردار بود و باستا با آن در تجارت زمان فردوسی مشهود گردید. منسوجات نیز در این فعالیت‌های جای ویژه ای داشته و به عنوان یک صنعت مهم و مورد نیاز اولیه و سودآور مورد نظر پادشاهان ایران بوده است. منسوجات در پرداخت مالیات حکم نقدینه را داشتند و جزء هدایای مهم محسوب شدند. تأمین پوشاک نظامیان نیز از عوامل مهم توسعه صنعت نساجی بوده است. در هر صورت توسعه این فند برای ملتی برهنه جزء آمال ملی محسوب می شده است که باید به دست پادشاه انجام گیرد چرا که پادشاه دارای, فر... دارای فره ایزدی و شکوه شاهنشایی است و در ضمن سامان هر چیز از بالا است نکته جالب این است امید به اینکه یکی بیاید و این مملکت را درست کند تا آنجا پیشرفته بود که بافتن را نیز میباید زیر نظر منویات و راهنمایی داهیانه حاکم سیاسی انجام داد. راهنمایی های داهیانه ای که پایه در میان مردم ندارد به خاک میرود. چون این کرده شد ساز دیگر نهاد. زمانه به دو شاد و نیز شاد. زهر پیشه ای انجامن کرد مرد بدین اندرون پنجهی نیست. خرد یا خورد پس از به انجام رساندن کارهایی که مربوط به ارتش و صنعت نساجی بود پنجاه سالی نیز صرف تنظیم مناسبات اجتماعی گردید بعد از اسلام نظام طبقاتی ایران با همه استقامتی که از خود نشان داد نتوانست پایداری کند و دچار فروپاشی شد هر برده اسیر و هر غلام ترکی در هر فرصتی میتوانست به مقام شاهی برسد و هر مناره ای را که بخواهد با کله مردمان بنا کند هر مکتب ندیده ای می توانست مدعی دانشمندی شود و هر ولگردی به دبیری برسد و هر ماجراجویی به امیری و هر خربنده ای به پادشاهی گذشته از بحث ایدئولوژیک در چنین نظامی به اضافه لایه های جانبی و طبعی آن از امنیت که لازمه فعالیت اقتصادی و حیات جامعه است چیزی باقی نمیماند و تمام ابعاد زندگی تحت چنین نظامی به هم میریزد از این به بعد این هرج و مرج یکی از اجزای لاینفک ساختار فرهنگ ایران میگردد فردوسی از اینکه خود شاهد است که ولگردان و دزدان و غلامان اسیر حکومت تشکیل داده و بر سر مردم چه آوردهاند آرزوی نظامی را میکند که هر کسی جایگاه خود را دارد و آسایشی نسبی بر جامعه حاکم است. بحثی که در اینجا پیش میکشیم فارغ از دیدگاه‌های ارزشی و مذهبی است. بحثی است صرفا جامعه شناختی تاریخی. وقتی از این دیدگاه جامعه را میکاویم شاهد این هستیم که رهاورد گذشته اشراف در جوامع ماقبل صنعتی صرفا زیان و ضرر نبوده است. این طبقه هم منشأ خدمات اقتصادی که صرفاً ویژه این طبقه بوده است و هم در زمینه خدمات فرهنگی کارهایی کردند که به دست طبقه غیر از این طبقه تحققی یافتنی نبوده است و از همه مهمتر خدمات سیاسی آنها بوده است این طبقه در دورانهای از تاریخ از اناسر سازنده ساختار حکومتهای دموکراسی لیبرال بعدی بوده است جوامع سنتی امروزی پاره از تحولات مهم پشت سرگذاشته را مربون طبقه اشراف خود بودند اشراف در زمینه سیاسی به علت قدرتی که داشتند قطعا و بدون تردید در مقابل قدرت شخصی سیاسی خودکامگان ایستادگی کرده و از عوامل مهم تهدید قدرت مطلقه سیاسی بودند و این امر یکی از مهمترین اناسور سازندهی است که قدرت را به صورت نهادی درآورده است. این طبقه در تاریخ تشکل حکومتهای امروزی یکی از اناسور اصلی فروپاشی قدرت مطلقه سیاسی شاهان هستند. پارلمان های یا اشرافی که هنوز آثار آنها برجاست مانند سنای فرانسه مجلس اییان انگلیس اولین پارلمان هایی هستند که در اروپا بهوجود آمدهند که بعد از قرنها برجاوازی یا سرمایهداری جدید و سپس نمایندگان طبقات ضعیف وارد این نظام های پارلمانی شدند. تجربه غرب جای هیچگونه تردیدی را نمیگذارد که طبقه اشراف سهم بسزایی در نظام سیاسی فعلی غرب دارند هرچند که علاقه به واگذاری قدرت به ها و مردم نداشتند و امروز نیز هر کجا باشند چنین تمایلی ندارند در زمینه اقتصادی اشراف علاوه بر نکوهیده بودن استثمار از عوامل اصلی آن بودند و برای جامعه شناسان اقتصادی جای هیچ تردیدی نیست که تمدن و توسعه صنعتی امروز غرب تکیه اصلی بر استثمار دارد. در زمینه فرهنگی به معنی اخص نیست، این طبقه از مروجین فرهنگ البته فرهنگ اشرافی هستند و از توسعه دندگان فرهنگ عمومی جامعه به شمار می آمدند. اهل قلم، ادبا و مورخان ایرانی علاقه زیادی به سامانیان و آن توسعه علمی و ادبی زمان قرن چهارم و پنجم دارند. با ذکر این زمان خاطری فردوسی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ترجمه های تاریخ و تفسیر تبری و رودکی و غیره در ذهن زنده می شود اصری که از جهت این گنجینه ها در تاریخ ایران بیمثال است قرون بعدی افتخار چنین خلاقیتی را ندارند محققان و صاحب نظران این توسعه را عموماً مرهون جو سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شرق ایران می دانند اصر سامانیان و نوع حکومت دوران اولیه آن در تمام طول تاریخ بعد از اسلام نمونه و تنها حکومتی است که در زمان شکوفایی خود نظامی نبوده بلکه به طور نسبی بر الگوی ایران کوهن اصوار بوده و از پشتوانه دهقانان ایران برخوردار بوده است. تاسیس حکومت سامانیان در بخارا، به دعوت بزرگان بخارا انجام گرفت و امیر اسماعیل سامانی برای بر تخت در بخارا فقط با یک تفاهم عمومی این کار را متحقق ساخت او لشکری نیز همراه نداشت و این تنها پادشاه بی است که حکومتی در ایران تأسیس می کند پوشیده نماند که حکومتهای اشرافی قبل از اسلام نیز از ثبات نسبی برخوردار بودند که با روند بعد از اسلام چندان قابل مقایسه نیست ثباتی که نه تنها ایران را از تجاوز بیگانگان در امان نگه داشته بلکه آن را به یکی از دو قدرت جهانی تبدیل نموده بود در هر صورت و شاید اجباراً دل فردوسی در پی نظمی دیگر است که به نظر ما و در نظر آن روز اسلام اشرافی و نامطلوب بوده است ولی فردوسی میخواسته وحدت تاریک ایجاد کند که شاید بتواند پشتوانه عملی شود و ایران را از هرج و مرج موجود زمان خود نجات دهد هر جور مرجی که ای از کشور را به فرزندان ماهیگیری داده بود و تکه ای را فرزند قلامی ترک به تازه مسلمان تصرف کرده و تکه دیگر را امیری تصاحب کرده که به تازگی از خربندگی به امیری رسیده بود. ترکان شمال شرقی نیز گروه گروه می‌آمدند تا لقطی از ثروت کشور را ببرند. آن نه برای اسلام خوشایند بود و نه فردوسی آن را می پسندید و نه ایران بعدی از آن سود میبرد. نتیجه آن وزن، تحلیل رفتن ایران بود و اسیر مقالان شدن، قهرمان پرداخته استاد توس که باید نظمی به آن هرجم مرج میداد اقدام به تثبیت مناسبات اجتماعی کرد و از آنجا که مناسبات از بالا سامان می یافت و در پی انحصار بود دچار مشکلات شد. گروهی که آسوربان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردهشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کوه موبدان و قدرت سیاسی موبدان در طول تاریخ ایران از مدعیان حکومت بودند و هر وقت میتوانستند اعمال نفوذ را به حدی میگستراندند گستر... می که از و پادشاهان تا حدی به دست آنان بود و در ضمن موجب اختشاش نیز میشدند موبدان اگر در وضع مناسبی قرار میگرفتند عامل تعدیل قدرت مطلقه پادشاهان میشدند پادشاهان نیز در هر فرصتی که به دست می به تضعیف آنها می پرداختند. در این گونه مواقع، عکسالعمل موبدان در نهایت نتیجه شومی برای پادشاه داشت. واقعیت این است که روحانیون اهل سنت زمان فردوسی ارتباط نزدیکی با حکومت داشتند. کسانی که حکومت را تایید می کردند مورد تایید حکومت نیز بودند و از طرف دیگر، پاره ای از علما که سر ناسازگاری با حکومت داشتند به طرق مختلف مورد آزار حکومت قرار می گرفتند و این در صورتی بود که مخالفت خود را با حکومت علنی می کردند علما در زمان سامانیان و بعد از آن به مقام وزارت هم می رسیدند و پادشاهان سامانی در تربیت علما هیچ کوتاهی نمی کردند بن نست پادشاه سامانی امام حنفی ابوالفضل محمد السلمی بزرگترین فقیه زمانش را به وزارت برگزید ابو علی سینا مدتی وزارت شمس الدوله برادر مجد دوله دیلمی را به عهده داشت. حکومت بخارا زمانی مستقیما زیر نظر علمای بخارا اداره میشد. در زمان آل بویه که فردوسی زمان آنها را دریافته است، علمای شیعه رابطه ای امیر با آل بویه داشتند. در حدود سال 350 هجری قمری شیخ صدوق ابن بابویه بنا به دعوت رکن الدوله دیلمی از قوم به ری آمد. مورد احترام وی واقع گردید، در جلسات او شرکت می‌نمود و او را دعا می کرد. شریف رزی جمع ورنده نهجل از طرف بها و دوله پسر از دو دوله به رزی زلحسبین و برادرش شریف مرتزا به مرتزا ذلمجدین ملقب شدند. وقتی در سال سی قمری سید مرتزا یافت فخرالملک وزیر بها و دوله و همه بزرگان سیاسی حضور یافتند و بر جنازه اون نماز گذاردند شیخ مفید به قایت مورد احتلام از دو دوله دیلمی بود و از دو دوله به ایادت او میرفت رفت یک بار که خانه جلال و دوله امیر دیلمی غارت شد و برای مسئول ماندن از تعرض به خانه شریف مرتزا پناهنده شد عموم مناسب مهم کشوری به احده علما بود رسول خلیفت القائم بالله در خراسان به نزد مسعود غزنوی فقیه ابو بکر محمد ابن محمد سلیمانی التوسی بود و استقبال کنندگانش کوکبه بزرگ از اشراف علویان و قضات و علما و فقها ها بودن. وقتی رسولی فقیه بوده خلعت او بسیار استثنایی به شمار می آمده است به حقی می آورد روز سهشنبه رسول را بیاوردند و خلعتی دارند سخت فاخر چنان که فقها را دهند ساخت زر زر 500 و استری و دو اسب شغل قضاوت و قاضی القضاتی از آن روحانیون بود از نظر پایگاه اجتماعی این قش از ملاکین و ثروتمندان محسوب میشد بین علما و اشراف علایق مشترک اقتصادی وجود داشت فرهنگ دینی یا فرهنگ اجتماعی وقت تا حدود زیادی زیر نظر آنان شکل می گرفت آنها از گروههایی بودند که به یقین در طول تاریخ بعد از اسلام قدرت الگوسازی رفتاری داشتند و می نسبت به گروههای دیگر ارزشی را بسازند یا جلوی رواج ارزشی را به طور نسبی بگیرند. اگر پادشاهی علاقه به سلوک با علما را نداشت یا در پی کوتاه کردن دست آنها بر باید منتظر افتادن از تخت مهان می بود. یکی از علل عدم حمایت مردم از سلطان محمد خارزمشاه و سقوط وی بی عنایتی علما نسبت به او بود. زمانی که قراخانیان به جنگ بخارایان آمدند، مردم بلای برای سلاح برگرفتن با فقها مشورت کردند. فقها رأی به اعتضال دادند و حکومت سامانیان سقوط کرد. در زمان مورد نظر ما و زمانهای بعدی ضمن اینکه علما از عناصیر اصلی طبقه حاکمه بودند این عقیده را نیز نشر می‌دادند که سیاست از دیانت جدا نیست و در کتابهای سیاسی که نوشتند سعی کردند به طور نظری آن را اثبات نموده و رواج دهند البته روحانیانی هم بودند که با حکومت سر, سر مخالفت عقیدتی داشتند یا سیاست را آلودگی می‌دانستند و از زندگی سیاسی پادشاهان دوری می‌گزیدند تاریخ نمونه های فراوانی از این گروه را ذکر کرده است. فصیحی اثرابادی مدرس نظامیه که به جرم شیعی بودن از مدرسه اخراج شده بود به طلاب توصیه میکرد از او پیروی نکنند چون گرفتار خانه اجارهی و نانی خریدنی میشوند. ناتوانی قدرت مذهبی در مقابل قدرت سیاسی قهرمان داستان فردوسی به علت خودکامگی دست موبدان را به ظاهر کوتاه میکند و موبدان هم امکان استقامت در مقابل ویران را ندارند البته علمای زمان فردوسی به علت عدم تشکل نتوانستند همچون کلیش... کلیسا و اشرافیت اروپا از عوامل تهدید قدرت سیاسی باشند کلیسا به علت انسجام و داشتن الگوهای رفتاری متفاوت از علمای ما در مقاطعی همچون اشرافیت اروپا از عناصری بوده که وجودش برای تعدیل قدرت سیاسی مقتنم بوده است شواهد تاریخی نشان میدهند که علما سازمان متشکلی در مقایسه با کلیسا نداشتند و نه تنها از نظر اجتماعی از چنین سازمانی محروم بودند بلکه از نظر استنباط و روش نیز دچار تشتت آرا که از ویژگی حیات اجتماعی گذشته است بودند و از این نظر نتوانستند در زمینه سیاسی منشه اثری سازنده باشند. ولی شکی نیست که در نهایت مرجع تظلمات مردم به شمار می رفتند. کاری که جمشید می حاکی از موضع ضعف موبدان است که قدرت سیاسی می به آسانی آنها را مهار کند. در هر صورت این از ضعف نظام اجتماعی، اقتصادی و پیشینه فرهنگی آن است، که مومانی که از پشتوانه مردمی هم برخوردار بودند به اجبار از جمع فاصله بگیرند و همچون زاهد در کوه گوش نشینی اختیار کنند و اجتماع نیز نتوانند از آنها دفاع کنند گروه دوم سپاهیانند که بنا بر تلقی عمومی و واقعیت تاریخی تاریخی گذشته عامل محافظت تاج و تخت محسوب می شدند و ظاهرا کشورنی توسط این گروه نگهداری می شد سفی بردگر دست بنشاندند، همین نام نیساریان خواندند؟ کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. کزیشان بود تخت شاهی به پای، وزیشان بود نام مردی به جای. سپاه و قدرت کشور فروزنده کشور و تخت و سپاه و نگه شاهنشاهی و ناماوری و غیره همه به وجود شیر مردان جنگی است. البته این نظر ایرانیان است و حکومت نظامی گذشته نیز همه با همین شیرمردان آمده و رفتند. حکومت ها را سوخته و بردهاند به کمک همین نیروها بوده است. ولی واقعیت غیر از این است. به شهادت تاریخ نظام سیاسی زمانی به پای می ماند و کشور فروزنده می شود که قدرت اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام سیاسی حمایت کند. قدرت اقتصادی و رشد نظام تولید و استعداد ملت هاست که قدرت سپاه را نیز تعیین می کند. سعود و سقوط کشورها از نظر قدرت سیاسی نظامی تابعی از سعود و سقوط قدرت اقتصادی اجتماعی آنهاست هر یک از نیروهای اجتماعی مثل موبدان که هست شود زمینه مساعدی برای ظهور زهاک خواهد بود. حکومت نظامی و تلقی اینکه همه برازندگی کشور از سپاه ناشی می شود از عواملی است که نیروهای دیگر اجتماعی را نادیده می گیرد یا به مرور تخریب می کند و این به دو اعتبار از عناصر بروز زهاک است اول اینکه از نظر پشمانی فکری فرهنگی این توجه را از همه نیروها به ارتش معروف می کند و این معطوف می کند و این امر زمینه مساعدی برای قدر و بهای بیش از اندازه دادن به این نیروست و از طرف دیگر هم عملاً ساختار مادی نظام اجتماعی را به سوی چنین گرایشی سوق می‌دهد که برای نیروهای نظامی جایگاه ویژه‌ای سامان دهد و نیروهای دیگر را تضعیف کند. تجربه نشان داده است که پادشاهان نالایق با تکه به نظام ارتش غیرقابل کنترل با تکیه نظام ارتش غیر قابل کنترل ترین نوع حکومت سیاسی را تشکیل دادند که متاسفانه این نوع قدرت سیاسی متکی بر فرهنگ قبیله از اجزای لاینفک تاریخ سیاسی گذشته ایران بوده است. فردوسی از نظر حوزه معرفتی نمیتواند از زمانه خود مجزا باشد، لذا همان تفکری را منعکس می کند که از جامعه گرفته است و هرچند سعی کند آمال بلند وطن پرستی و انسانی اسلامی خود را در یک نظام فکری مبارزه جویانه با عرب و ترک شکل دهد، باز هم از عناصر فرهنگی زمان خود نمیتواند فاصله زیادی بگیرد. و از همین روز که نیروهای جدی دیگر از صحنه قایم هستند و سپاه تنها فروزنده تاج و تخت است. مالکیت بی اعتبار به سودیست دیگر گروه راشناس کجا نیست از کس برای بریشان سپاس؟ بکارند و ورزند و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنوند ز فرمان تن آزاده و خورده نوش از آوای پیغاره آسود گوش تن آزاد و آباد گیتی بر برآسوده از داور و گفتگوی گروه سوم که از کسی منتی نمیکشند خود میکارند و میخورند مخاطب سرزنشی نیستند تن آزاد و آزاده هستند و گیتی از آنان بر برآسوده است دهقانانند واقعیت ام این است که فردوسی اینجا آرزوی خود را در مورد طبقه زمیندار بیان می‌کند. دهقانان در زمان ساسانیان و قبل از آن وضعی به مراتب بهتر از زمان بعد از اسلام داشتند. آنها دارای پایگاهی اجتماعی بوده و از استقلالی نسبی برخوردار بودند. بعد از اسلام به سختی توانستند ای از امتیازات خود را حفظ کنند و این حفظ امتیازات نیز مشروط به سازگاری با قدرت سیاسی بود. اشراف ایران همچون روحانیون نتوانستند به صورت جدی و طبقی در تقسیم قدرت سیاسی شرکت کنند کافی بود ترکی از جیهون بگذرد تا تمام حیثیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اینان را به قازورات بیالاید آنها نه وسیلهای برای تهدید قدرت سیاسی بودند و نه پایگاهی برای رشد اقتصادی و ادبیات و هنر در اوایل حکومت سامانیان چنین دیدی آرمانی احتمالا در هیته حکومت سامانیان در بخارا و سمرقند میبایست تحقق یافته باشد ولی به مرور که عناصر لشکری قدرت یافتند که ترکیب آنها نیز فرهنگ بدوی ترکی داشت موفق شدند دهقانان را از نظر موضع اجتماعی سیاسی اقتصادی به عقب برند و نهایتاً در 328 هجری قمری قارت کنند از آن پس آن امنیت نسبی قرن سوم و چهارم نیز برهم خورد یکی از علل بیسباتی اشرافیت عدم احترام به مالکیت بود مالکیت در این مرزوبم از متزلزل در مفاهیم است ما هرگز شاهد رشد اقتصاد ایران به صورت جدی و مدام نبوده ایم در کشورهایی که به اقتصاد پیشرفته ای رسیدن مالکیت از مقدسترین و غیرقابل تعرضترین ماژه های اجتماعی اقتصادی سیاسی است توجه داشته باشید که بحث ایدئولوژیک نمی کنیم تزلزل اقتصاد و اشرافیت در هر صورت نکته مثبتی برای رشد زهحک است چون قدرت اقتصادی یکی از قدرت‌های کننده قدرت سیاسی است اشرافیت ایران نه تنها از پایگاه اقتصادی خود بلکه از جان خود نیز نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه برای حفظ قدرت خود به پست‌ترین اقدامات دست میزد که تاریخ مشهون از عملکرد این اشراف غیر شریف ایران است به طور قطع از دیدگاه جامعه شناسی سی... سیاسی اقتصادی حقوقی ادبی و هنری تاریخ ایران بعد از اسلام هیچ اشرافیت قابل مقایسه‌ای با اشرافیت و فعودالیسم اروپایی ندارد این تفاوت هم در ساختار اجتماعی اقتصادی است و هم در ساختار فکری حیات جمعی گروه چهارم توده مردم زحمتکشند که مشغول کار بدنی هستند مشاقل عمومی را انجام میدهند و همیشه گرفتار رنج معاش و آماده سرکشی هستند این گروه در هر فرصتی که به دست بیاورند علیه نظام موجود به علت ظلم و فشاری که متعمل میشوند و خود در به وجود آوردنش شریک هستند میشورند و سرکشی میکنند چهارم که خوانند اهتو خشی همان دستورزان با سرکشی کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پراندیشه بود تقسیم طبقات بدین شکل و به صورت دقیق در زمان فردوسی وجود نداشته است ولی نشانی است از آرمان‌های او در حالی که واقعیت‌های تاریخی نکات دیگری را هم القا کنند. در زمان فردوسی و هم قبل و بعد او و تا همین های بسیار نزدیک همین توده مردم عناصره اصلی ارتش را تشکیل می‌دادند و از قارت خود قفلت نمی‌ورزیدند که در جای خود آورده می شود. خب دوستان ممنونم از اینکه با ما بودین با قسمت اول از فصل اول کتاب جامعه شناسی خودمانی من خیلی کوتاه دو سه نکته رو در مورد مطلبی که براتون خوندم دوستان میخوام بگم و نقدی بکنم طبیعتاً توی این کتاب یک چیزی راجع به اصطلاحاً علمای سنی گفته که حالا من اگر پرداش بکنم بله میگه که مر... میگه تا قبل از مغول مرجع بلا تایید مرا... و بلا معارض حکومت ترک های بغداد و علمای اهل سنت بودند خب دوستان طبیعتا شما میدونین که هم بنی امیه و بنی عباس اصولا از اهل سنت بودند هرچند که همینطوری که این کتاب در ادامه میگه ما حکومت‌های هم داشتیم و طبیعتا الان هم حکومتی داریم که علمای شیعه در اون بر سر قدرت هستن یا به هر حال مناسبه بسیار مهمی میدارن و نکته‌ای که خب من میخوام فقط اینجا بهش اشاره بکنم این هست که شاید نویسنده این کتاب یا بر صورت بنا به اینکه واقعیتی تاریخی رو بیان کرده و یا چون می‌خواسته کتابش برش چاپ بشه مجبور بوده تاکید بکنه که این علما اهل سنت بودن ولی خود دوستان ما می‌بینیم که علمای شیعه هم همه ما داریم این سیستم رو طبیعتاً ترجمه می‌کنیم همین الان می‌بینیم که علمای اهل شیعه هم تفاوت خیلی چندانی با علمای اهل سنت ندارن و اصولا این تفکر که دین باید از سیاست جدا باشه خودت‌ها خب تفکر درستی است که قربی ها هم همین راه رو رفتن اصولا و تونستان تونستن که دست دین رو از حکومت کوتاه بکنن که نکته بسیار مهمی است بعد توی این کتاب دوستان در زمینه حمله اعراب و ترکان گفته ممکنه دوستانی هستن که خب در جنوب ایران زندگی میکنن عرب هستن یا دوستانی که در شمال غربی ایران زندگی میکنن یا حتی شمال شرقی ایران و خب از ترک ها هستن امیدوارم به این دوستان بر نخوره صحبتی که داره اینجا میکنه راجع به حمله ترک هایی هست که از بیرون مرزهای ایران اومدن طبیعتا هیچ ربطی به هموطنان ما که ترک هستن یا عرب هستن یا کرد هستن یا به هر حال ریشه قومی دیگه هستن نداره ولی خب در صورت این بوده که در استلاحا ترک از شمال مدام به ایران حمله میکردن و در زمانهایی هم حکومت رو در دست داشتن این هم یک مسئله دیگه است. من فکر می کنم مسئله خیلی خاص دیگه‌ای نمیمونه که در مورد این فصل صحبت رو کنم فقط یک نکته رو هم به عنوان آخرین نکته بگم دوستان این که این که صحبتی که این کتاب داره در مورد این که اشراف درسته که به هر حال شاید به خاطر اشرافی بودنشون باعث زیان‌هایی هم برای جامعه بودن اما واقعا اینطوری است که وجود اشراف در هر جامعه‌ای کمک میکرده به تحدید قدرت سیاسی کمک می‌کرده به اینکه اصطلاحان قدرت خیلی در دست یک نفر یا یک گروه خاص جمع نشه و این بسیار بسیار مهم هست دوستان شما میبینین که ده حتی در انگلستان که هنوز هم نظام پادشاهی داره هاشن که نظام پادشاهی انگلیس یا نظام سلطنتی انگلیس هم مشروطه است و همین که اینجا پادشاه یا ملکه در صورت قدرت سیاسی به هیچ عنوان نداره ولی در صورت من میخوام بگم که حتی در انگلستان که این نظام پادشاهی داره شما میبینید که در در فکر کنم قرن یادهم یا دهان یا 11 هم. و اگر اشتباه میگن در سالال من رو ببخشید اشراف انگلیس همه جمع میشن و در حقیقت اینها اشراف جمع میشن و با شاه انگلیس در اون زمان قراردادی رو امضا می که این قرارداد بسیار در تاریخ انگلیس مهم است به عنوان مگناکارتا شناخته میشه و هنوز مگناکارتا رو شما میتونید برین در اصلطلا در موزه ها ببینید میتونید برین در ساز مثلا ببینید و و پایه این ماگنا کارتا و پایه این امضایی که بین شاهان و اشراف اصطلاحاً لوردهای اون زمان انگلیس امضا میشه پایش این هست که قدرت شاه رو محدود میکنه یعنی اشراف از شاه میخوان که به اونها قدرت های محلی بده در عوض اونها به شاه خراج بدن باج بدن شاه رو حمایت بکنن در برابر اصطلاحاً حمله های خارجی شما میدونید که اون زمان هم از طرف شمال از طرف وایکینگ ها اینها شمال اروپا منظورمه هم از طرف وایکینگ ها اینا می شدن و هم جنگ های خیلی خیلی زیاد و متنوعی با فرانسه داشتن همچنین با حکومت های دیگه مثلا در هلند و اینها در شک دعوا زیاد بوده بین کشورهای اروپایی در اون زمان مونتا اون زمان اشراف میگن که ما حاضریم از پادشاه حمایت بکنیم به این شرط که پادشاه همه قدرت رو در دست خودش جمع نکنه و قدرت رو به عبارتی تقسیم بکنه بین خودش و اشراف انگلیس و این حرفی که این کتاب میزنه کاملا درست است دلیل اینکه که در این جایی هست که الان هست این هست که قرب همیشه یک طبقه اشرافی قوی داشته که این طبقه بتونه قدرت شاه رو مهار بکنه به قدرت شاه افسار بزنه اجازه نده که شاه هر کاری که دلش میخواد انجام بده و از همه مهمتر اینکه چون نظام پادشاهی در کشورهای غربی، نسبتا ثبات داشته اون وقت هیچ نیروی داخلی حداقل به خودش اجازه نمیداده که بر علیه این نظام همینطوری بشوره و یک پادشاهی رو از یک جایی بدون هیچ ریشه و بدون هیچ اصل و نسبی علم بکنه یعنی شما دقت بکنید که زمانی که زمانی که در انگلیس یا در فرانسه یا مثلا فرض کنید در آلمان شاهها کشته میشدن یا بر کنار می شدن جای اونها رو یک فقیر یا یک دهقان نمی گرفته یک آدمی که بدبخت بوده و بیچاره بوده نمی گرفته جای اون رو یک اشرافی مثل خودش می گرفته معمولا از خانواده خودش معمولا اینطوری بوده که برادر بر علی برادر می شودیده. معمولا اینطوری بوده که پسرمو بر علی پسرمو می شودیده. حالا مثلا فرض کنید جنگ رو می برده و حاکم می شده ولی اون کسی هم که می و هاکم می شد خودش اصلی اشرافی بوده حالا چرا این مهمه دوستان چرا این مهمه که قدرت در اروپا بین طبقه اشراف فقط دست به دست میشه این چرا مهم بوده اهمیتش از این که اون کسی که می آمده بالا اون نیازی به این نداشته که حالا زمین تصاحب بکنه حالا ثروت جمع بکنه حالا اصطلاحا شروع کنه به چاپیدن مملکت و خودش رو پولدار بکنه اتباقی که شما بارها و بارها و بارها در تاریخ ایران میبینین میفته و حالا من نمیگم چون توی این کتاب فکر میکنم بهش اشاره میکنه ولی آخرین نمونهش همین نمونه هست که ما داریم طبقه ای که ما اینها رو به عنوان آخوندهای های دزاری میشناختیم در زمان شاه چون قیمتشون این بود یعنی طبقه بودن بسیار فقیر طبقه بودن بسیار مستمن از راه روزخونی و حالا انواع اقسام های دیگه زندگیشون رو میگذروندن ولی واقعا دوزار کف دست اونها بیشتر نمیذاشن این طبقه که هیچ جایگاه اشرافیتی نداره یک بار حاکم میشه و طبیعتا وقتی این طبقه حاکم میشه اولین کاری که میکنه که باید هم بکنه از یک دید یعنی اگه شما هم جای اونها بودین حتما همین رو میکردین. اولین کاری که میکنه این است که شروع میکنه به پر کردن جیب خودش. شروع میکنه به غارت مملکت. شروع میکنه به ثروت اندوزی. شروع میکنه به دست به تمام زمینها. شروع میکنه به دست به تمام منابع مملکت. و شما میبینین که در تاریخ چهل ساله ایران اینا اول شروع میکنن و هرچی که از شاه میتونن میچاپن. تمام اموال شاه رو غارت میکنن. تحت اسم بنیاد مصزعفان رو نمیدونم آسان و, قرص و غیر و غیره اینا ما رو میچاپن شروع رو میکنن دستاندازی میکنن به فرض کنین معادن یک مدتی همه ما و شما حتما میدونیم اگر تاریخ اخیر ایران رو خونده باشین و حداقل شنیده باشین که عمده معادن ایران به نام ببخشید حتی قبل از معادن اینا دست دستاندازی میکنن به کارخانه ها شما ببینین کارخانه های بسیار بسیار خوبی که ما داشتیم کارخانه کشف ملی کارخانه کشف کارخانه البسکور اینها کجان زیاران الان کجاست ما شرکت داشتیم که این شرکت ها در منطقه خاورمیانه اگر نگیم در تمام دنیا اسم و رسم داشتن. حداقل سن من و شاید بعضی از دوستانی که این رو گوش بدن کفاف بده که کفش ملی رو پوشیده باشن. کفشی که واقعا کفیت داشت کفش بلا رو پوشیده باشند لباس از البسکو خریده باشن و الآخر ما های خیلی خیلی زیادی داشتیم که این کارخانه ها رو شیخان و اونها دستاندازی کردن کردند چاپیدن و چون هیچ هنری هم نداشتن همه اونها رو به باز دادن بعد دست کردن کردند به معادن همه شما می ما میگیم سلطان شکر فلان آیت الله هست نمیدونم همه معادن رو به نام خودشون زدن. در, در گردوندن منابه هم اینا بی خاصیت و استلاحان بی کفایت بودن و مناب معادن ایران رو هم به باد دادن گام وادیشون چی بود گام وادیشون این بود که در دهه با آمدن آقای احمدی نژاد دست‌اندازی کردن به بانک‌ها به عنوان جایی که خب مردم گذاری میکنن یک دفعه انواع و اقسام مؤسسه های اعتباری و انواع و اقسام ها سر از زمین در همه شما هم میدونین که میگن بانک نمیدونم پاسارگاد مال هاشمی یا بود و نمی‌دونم مؤسسه قوامین مال نمیدونم آقای نمیدونم فرض کنید قالیباف بود و الی حالا ممکنه بعضی از این اسامی رو من اشتباه بگم ولی شما می‌دونید که اینها همه باز متعلق به تایفه روحانیت و طبقه حکومت هست و وقتی که بانک ها شروع میکنن به خاطر باز هم بیکفایتی باز هم این بانک ها و مؤسسات اعتباری ورشکست میشن اموال مردم از بین میره شما داستان مؤسسه نمیدونم صندوق اصطلاحا چی بود کوسر یا نمیدونم اینها رو فرشتگان اینار رو حتما شنیدین گام بعدی اینه که خب اینها باز میان یک منبع جدیدی برای قارت مردم پیدا میکنن و این منبع جدید بورس هست و حالا بینیم که دو مرتبه همه پول ها بورس میشه و اینها باز دارن با بی‌کفایتی و بی‌لااقتی خودشون و از که طبیعتا برای اینها اصلا اهمیتی هم نداره باز دارن اون رو هم خراب میکنن من میخوام بگم بودن این طبقه اشرافی چقدر مهم است طبیعتا معایبی هم داشته طبقه اشرافی خود طبقه بوده که شاید به طبقه های کشاورز و فقیر و مستضعف خیلی اهمیت نمیداده. اونها رو وارد بازی قدرت نمیکرده ولی از این طرف این اهمیت رو هم داشته که قدرت شاه رو محدود میکرده. نمیذاشته سلطنت مطلقه بگیره نمی‌ذاشته مثل الان ایران ما ولایت مطلقه فقیه شکل بگیره. اون طبقه اشراف همیشه این قدرت محدود کنندگی رو داشتن و باعث می شدن که حکومت یک مقداری استعلاهاً حکومت مرکزی دست به پای خودش رو جمع کنه. در صد ممنونم دوستان از اینکه با ما بودین. من ادامه فصل اول رو اگر فرصت بکنم باز خواهم خوند میتونین پادکست‌های ما رو با سرچ کردن مینیو Talk در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیدا بکنید. اگر دوست داشتین، دوستان عضو بشین. شدن شما از این بابت مهم هست که خب نشان این هست که این اینکه من دارم کتاب می خونم مفید هست این نشون میده که خب برال خوندن این کتاب ها فایده ای داره اصطلاحا شنونده ای داره و خب من رو در خوندن کتاب های بیشتر و بیشتر ترغیب خواهد کرد اگرم دوست داریم پادکست های ما رو گوش بدین در هر یکی از این پادکست ها یعنی اپل پادکست گوگل پادکست انکر بریکر اسپاتیفای و باکس میتونید با سرچ کردن نیو تاک یا نیو پادکست پادکست های ما رو پیدا بکنید روز و شب شما خوش